0: Hallo, liebe Zuhörende von Philips Podcast Pastete. Mit der heutigen Folge Nummer 15 geht ein kleines Kapitel zu Ende, und zwar die Staffel 1 von Philips Podcast Pastete. Diese Folge nehme ich jetzt, Achtung, große Anführungszeichen, live am Podstock auf. Da das Ganze ein Remote-Event ist, werdet ihr davon jetzt nicht allzu viel hören. Nichtsdestotrotz freue ich mich aber über jede und jeden, der bisher zugehört hat, und ich hoffe, dass ich nach einer kleinen Sommerpause mit genauso tollen Menschen weitermachen kann und mich über neue Podcast-Themen unterhalten. Wenn ihr Lust habt, mitzumachen, schreibt mich gerne an. Ich suche immer nach Leuten, gerne Leute, die jetzt noch nicht so sehr im Podcast vertreten waren, würde ich mich sehr freuen, aber auch über den ein oder anderen schon bekannten Podcasterin oder Podcaster. Aber was soll ich sagen? Das war's jetzt auch von mir. Legen wir los mit Folge 15. Hallo und herzlich willkommen bei Philips Podcast Pastete. Wie immer verköstigen wir zusammen neue Podcast-Ideen. Und weil zusammen verköstigen, zusammen podcasten und eigentlich doch alles im Leben zusammen immer schöner ist... Als alleine habe ich mir die Vera Verkücktheiten sauer eingeladen. Hallo Vera. Hallo. Wer Vera jetzt nicht kennt, nun sie ist jetzt nicht jemand, der alle fünf Minuten im Rampenlicht steht, sondern er im Hintergrund die großen Fäden zieht bei einem der kleinst, aber gleichzeitig schönsten podcast podcasts Barcamp, Meetup, Wohlfühl, Zelt, Jugendherbergs, Camping, kurz gesagt, großes Wohlfühlgeschichte und mit viel Flausch, dem potstock Ja. Vera, wie kamst denn du um alles in der Welt dazu, wenn du selbst nicht so die Rampensau bist, wie es jetzt beispielsweise ich bin, zu sagen: Oh ja, so Podcasten finde ich so gut organisiert dafür so ein regelmäßiges Event, das jedes Jahr stattfindet.
1: Ja, ich bin ja nur ein 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 Teammitglied quasi äh, äh, in einem großen, flauschigen Team. Ähm, ich habe ähm, bei meinem ersten Podstock ähm, gesehen, dass es so mit dem ja, mit dem Abwasch und dem organisiert, äh, mit der Organisation des Abwaschs und sowas war ich so unzufrieden, da habe ich gesagt, das muss nächstes Jahr besser laufen <lacht> und dann habe ich gesagt, ich möchte gerne ins Team Verpflegung und dann, ja, war ich mit drin.
0: Das ist immer so das Problem, wenn man irgendwo was sieht und sagt, das müsste besser gehen, ich habe da so eine mhm. Idee, dann wird man verpflichtet, verhaftet und dann geht's es immer weiter.
1: Genau, ja. Naja, nee, und weil ich ja auch schon Slams organisiere und so, äh, ist jetzt so Organisation von Dingen. Äh, ich bin gern im Hintergrund und organisiere Dinge, ja, das, das kann man schon so sagen.
0: Wann ging denn die Sache, Wenn die, die war ja vorher schon, also die Organisation von Poetry Slams, wann ging das denn los?
1: Das, äh, ich bin jetzt im Oktober 19 Jahre dabei. Wow,
0: und war es ja. das ähnlich, dass du gesagt hast, du gehst auf einen Poetry Slam, du findest es ganz gut, aber ach, das Licht ist doof oder die Getränke sind schlecht oder die, ja, es war, die Gäste werden nicht gut präsentiert, könnten wir das nicht besser machen und zack, warst du in der Organisation?
1: Das war sogar noch schlimmer, ich habe auf eine Kollegin <lacht> gewartet, die da mitgemacht hat, die wollte mich nach Hause bringen und dann habe ich gesagt, ach, wenn, wenn ich hier eh warte, kann ich auch mal gerade mithelfen und beim nächsten Slam stand ich hinter der Theke. <lacht> Ja. In, in wie viele
0: Projekte bist du eigentlich so reingestolpert schon?
1: Ähm, ja, gute Frage. Nee, also Swam, dann Podstock, was denn noch? Ja, also, ähm, ach so, ich habe die Abschlussfeier meiner ähm, meiner Ausbildung habe ich so organisiert. Da war ich auch, habe ich nur ein bisschen mithelfen wollen und plötzlich habe ich mit einer Klassenkameradin die ganze Abschlussfeier komplett allein organisiert. Ja, so, so Sachen, ja. Hm?
0: Ja, schön. Aber mal zurück noch zu diesem Podstock-Event. Alle, die das jetzt nicht kennen, das ist ein normalerweise jährliches Treffen. Gefühlt so irgendwo im Nirgendwo in, bei einer Jugendherberge, wo halt wirklich nichts außenrum ist. Und da hängen dann lauter kuriose Menschen miteinander ab. Äh, ganz, ganz super Menschen, die alle auf ihre Art sehr besonders sind. Und sie vereint halt ein Thema der gemeinsamen Liebe zum Thema Podcasten. Die meisten mhm. Leute, die da hinfahren, haben entweder Partner oder Freunde, die podcasten, oder aber die große Mehrheit podcastet selbst. Wie war denn das für dich? Wie kamst du denn dazu, das erste Mal dahin zu fahren? Was war denn da die Motivation?
1: Ähm, mein Bruder ähm, hat war da immer also der ist hat ja war ja saß ja mit im Auto als das Potstock ähm, die Idee geboren worden ist ähm, Fernsehmüll, viele Grüße ähm, und der hat immer gesagt wir sollen da mal hinkommen und dann sind wir da hingefahren also meine Schwester dann noch und ich ja so war das damals
0: ja schön das ist ja eine ja. was soll ich sagen eine regelrechte Erfolgsstory und dein Spitzname oder dein, dein twitter verkückt verkücktheiten Damit hat es ja auch was auf sich. Du hast ja auch wieder vor etlichen Jahren angefangen, so kleine, ich würde es eigentlich fast Dioramen nennen, die aber nicht mhm. dauerhaft bestehen, sondern du baust die. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, werden die danach zumeist wieder abgebaut aus kleinen Plüschküken, wie so Modellgröße, in denen du alle möglichen Dinge darstellst, von der Mondlandung über Friday-for-Futures-Demo und hast unter diesem Motto ein Bild zu jedem Thema über die Jahre hinweg ja eine Unsumme an Bildern mit mhm. immer diesen Küken äh, gebaut, inklusive verschiedene Podcasts, die sich dann da irgendwann wiedergefunden haben. Diese Kükenbilder, die du da ja, kollagierst, komponierst, zusammenbaust, bastelst, wie macht man, wie oder, oder, oder wie fängt man an, auf so ein Thema zu kommen? Warum gerade Küken? Und wieso macht man es über so viele Jahre mit so viel Nachdruck?
1: Ähm, also angefangen habe ich ja, ich habe die Geschichte heute schon mal erzählt, ähm, ein bekannter... Ähm Poetry-Slammer und Autor, der hatte sich mal Bücher drucken lassen im Eigenverlag und hatte dann ein oder zwei Paletten Bücher zu Hause stehen und hat dann aus diesen Büchern, weil der Stapel ihm so langweilig war, angefangen Bauwerke nachzubauen, ah. also zum Beispiel den schiefen Turm von Pisa und den Todesstern und ähm, den Gotthardtunnel und noch ganz viele Sachen und dann hat er irgendwann war er bei uns in Wiesbaden beim Slam und hat zum Spaß gesagt haha und wenn ich noch ein Buch habe, dann stelle ich das wie ein Zelt auf und dann ist das das letzte Bauwerk was ich baue oh. und er hat dann das tatsächlich schon am nächsten Tag gepostet dieses Bild und hat da drunter geschrieben ein Bauwerk das zum Nachahmen irgendwie ähm, einlädt und dann hatte ich da doch diese Küken zu Hause und dann habe ich dieses Bild mit den Küken nachgestellt, hab dann einen Slam nachgestellt, hab dann eine Disco nachgestellt und dann wurde es immer größer. Und dann wurden immer mehr Sachen, ja, habe ich immer mehr Sachen äh, besorgt, um die Bilder auch schön auszuschmücken und ich immer die gleichen Bäume zu benutzen zum Beispiel. Ja, und so hat es dann angefangen und dann habe ich halt immer, wenn irgendwas aktuell war, direkt irgendwie das als Kükenbild in meinem Kopf gesehen und dann, ja, so sind die Bilder immer mehr geworden. Und inzwischen auch so viel, dass ich halt zu aktuellen Themen meistens gar keine neuen Bilder bauen muss, weil ich halt <lacht> schon ein Bild zu jedem Thema habe.
0: <lacht> also, das stimmt, da ja. da wurde der Name irgendwann eingelöst.
1: Ja, genau. Ich habe es früher ganz am Anfang, habe ich Fotokiste genannt. Das war der erste Hashtag, dass ich dann einfach Bilder aus der Fotokiste nochmal mal habe gepostet habe und dann irgendwann fiel mir der Hashtag ein Bild zu jedem Thema ein oder irgendjemand anders und ich habe ihn mir geklaut, ich weiß es nicht mehr.
0: Aber Küken sind in allen drin, oder?
1: Ja. Okay.
0: Ja. okay Dann komme ich noch zu einer letzten und eigentlich der größten Frage noch in die Richtung. Irgendwann war es ja dann doch so weit. Also du hast dich ja dann doch von dem Podcast Virus nicht nur als Hörende und Organisierende hier anstecken lassen, sondern Irgendwann auch als Macherin und hast 2019 mit deiner Schwester zusammen den Twin Think Podcast gestartet. Wenn der Name jetzt nicht schon alles verrät, um was geht's denn da so grob?
1: Um äh, das äh, Zwillingsseiden quasi, also aus unserer Sicht, aber jetzt nicht irgendwie wissenschaftlich belegt, bla, sondern wirklich, wie war das damals für uns, äh, als wir die gleichen Klamotten tragen mussten oder? Äh, wurdet ihr immer für die gleiche Person gehalten. Irgendwie so Fragen haben wir beantwortet, haben uns dann Menschen in den Podcast eingeladen. Aber der schläft jetzt auch so ein bisschen, der Podcast. Deswegen, ja, also ähm, ich hatte halt auch nie so die Lust, mich um die ganze Schneiderei und äh, Kapitelmarken und Hochladen und so zu kümmern. Oh, ich kann es ähm, so
0: gut verstehen.
1: Ja und und äh, Inga wollte es unbedingt machen. Die hat jetzt gerade aber auch nicht mehr so die Lust und deswegen ähm, ja machen wir gerade eine kleine Pause. Ja. Aber ich habe ja schon einen Ersatzpodcast gefunden. freue <lacht> mm -hmm. ich mich jetzt. Ja.
0: Was ist denn ein Ersatzpodcast?
1: Äh, ja ich bin jetzt äh, auch im Sendegarten mit dabei. Da wurde letztens irgendwie gefragt, äh, welche weibliche Person denn noch Lust hätte, das Team zu komplementieren, wie auch immer. Und da habe ich mich gemeldet, ja. weil zum Podcasten habe ich schon Lust, aber dieses ganze technische nebenher habe ich, das gefällt mir jetzt nicht so.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Gerade am Anfang habe ich total gebrannt dafür und finde Schnitt auch immer noch an sich ein spannendes Thema, aber ehrlich gesagt, jetzt auch hier mit diesem Projekt liegt die große Freude bei mir selber schon eher an dem Interview führen, vorbereiten, den Ideen und der Schnitt, den macht man halt, ne, weil er muss halt sein. Ja, aber... Für alle, die jetzt, ich sag mal beispielsweise hier in meine Podcast-Welt reingerutscht sind, über Entbehrliches oder über Ach und wie sie nicht alle heißen, die Podcasts, oder einfach direkt hier reinhören und den Sendegarten jetzt wieder nicht kennen, magst du den vielleicht mal kurz zusammenfassen?
1: Ja, yeah, das ist halt auch, ähm, wie, wie, ähm, wie heißt es so schön, ähm, das Podcast-Land wird da so ein bisschen ähm, reingeguckt und ja, Interviews geführt, meistens auch mit, mit Podcastenden, manchmal auch nicht, und dann über Technik und über Podcasts gesprochen, Termine, Blütenschätze, einfach mal reinhören.
0: Genau. Also das Morgen ist eigentlich, finde ich, wie so ein, wie so ein, eine schöne Abendunterhaltung mit Leuten, die das Thema Podcasten total lieben und dann zwei, drei Stunden ihre Klappe nicht halten können. Ich war neulich auch zu Gast und es war mal wieder ein Genuss. Man muss ganz klar sagen, das ist kein Format, das hart auf den Punkt kommt, sondern sich für viele Themen einfach in Ruhe Zeit mhm. lässt. Das muss man mögen und ich glaube, dann ist auch der Sendegarten hier nochmal ganz explizit eine Empfehlung wert, wenn man eben genau auf sowas Lust hat. Aber was soll ich sagen, liebe Vera? Starten wir doch mit... Idee Nummer 1 und damit ich es ein bisschen leichter mache, kommt die erstmal von mir. Mein Vorschlag Nummer 1, der heißt Zuckerfrei und Spaß dabei. Dieser kulinarische Podcast zur Verköstigung verschiedenster zuckerfreien Limonaden und Getränken hat das Ziel mal nicht immer das Bier oder irgendwie alkoholische Getränke nach vorne zu bringen, sondern ich meine, wenn man jetzt als jemand dem Bier nicht schmeckt, wie bei mir zum Beispiel oder andere Leute, die aus warum auch immer, kein Alkohol trinken mögen. Abends weggehen, ist es halt immer ein, ja willst du ein Wasser oder eine Apfelscholle, vielleicht gibt es mal eine Johannisbeerscholle. Den ganzen Abend Wasser in sich reinkippen, ja irgendwie, das macht auch irgendwann keinen Spaß mehr. Und zwei Liter Cola dann am Abend sich reindrehen, ist ja auch von Blutzuckerspiegel nicht das Allertollste. Deswegen ist so ein bisschen die Idee, wie andere über Weine sinnieren, oder sagen wir vielleicht lieber über ein gutes Bier, wird hier über verschiedenste zuckerfreie oder zumindest kalorienreduzierte Limonaden und ähnliche Erfrischungsgetränke gesprochen, Empfehlungen und einfach schlicht und ergreifend über Geschmack diskutiert. Das ist meine Idee für Zuckerfrei und Spaß dabei.
1: Ja, finde ich gut, weil ich bin auch äh, Team kein Alkohol und äh, dann mal ein Wasser trinken abends. Mhm, ähm, und ähm, weil tatsächlich mit viel Cola kann ich äh, nicht schlafen und auch wenn ich abends viel Zucker trinke, also es wäre genau mein Podcast, mm. wenn dann irgendwie, wenn ich dann äh, wüsste, okay, da gibt es dieses zuckerfreie Getränk, was ich irgendwie mögen würde, könnte, dann ist das doch super.
0: Ja. Gibt es für ja. dich was, was du was du jetzt schon gerne trinkst, das zuckerfreie ist?
1: Ähm, ja, nee, tatsächlich, ich trinke tatsächlich gerne einfach Wasser, äh, aber wenn ich, wenn ich so die Möglichkeit habe, nee, fällt mir jetzt gerade tatsächlich nichts ein, aber dann würde ich mich da irgendwie, also yep. ich trinke jetzt, wenn ja. ich was zuckerfrei trinke, dann halt wirklich so Softdrinks oder sowas, aber ähm, ja, man wird ja auch nicht jünger, also mir tut die Kohlensäure zum Beispiel auch im Magen weh, also wenn es dann zum Beispiel äh, zuckerfreie Getränke ohne Kohlensäure dann auch noch, fände ich gut.
0: Ähm, jetzt muss ich mir ganz provokant fragen, rührst du bei Cola die Kohlensäure raus?
1: Nee. Nein. Weil da es gibt ja auch gut. Leute, die machen das. Ja, also es gibt, ähm, ja, also manchmal schüttel ich so einmal kurz, wenn es eine Flasche ist oder so, das ist ein bisschen, bisschen weniger, weniger. Aber ich würde jetzt, würd jetzt nicht so irgendwie die ganze Zeit so, so shaken. Wie ja, das ja, ja, ja,
0: ja. Weil ich meine, dann könntest du ja so Sirup kaufen und einfach sagen, ich kippe das hm. in normales Leitungswasser. Ja. Und ich will da auch niemand schämen oder so. Aber das ist, es ist das ist ist was, was ich für mich so gar nicht nachvollziehen kann. so, Weil ich finde, also Cola am besten warm und am besten komplett ohne Kohlensäure, ja, nee, das, das ist ja. äh, das ist so Horrorvorstellung. <lacht> Und jetzt bin ich auch ja. niemand, der sagt, irgendwie Cola muss immer auf zwei K Grad runtergekühlt sein, so gar nicht. Ich bin auch gar kein hm. so ein, so ein ähm, äh, Eiswürfel-im-Getränk-Fan.
1: Ja, nee, muss bei mir auch nicht sein. Gut, nee, also wie gesagt, das wäre so ein, so ein Podcast für mich. Ähm, ja, aber ich bin auch eh eigentlich nicht so so jemand, also ich trinke nicht so gern süße Getränke. Mhm, mh. ähm, wie gesagt, ich trinke mal Cola irgendwie morgens zum Wach werden tatsächlich. Ich weiß, das ist ziemlich verpönt und so, aber, ähm, aber warum
0: eigentlich? also
1: Das ich, frage ich mich auch immer. Ja.
0: Also, ich verstehe schon ja. die Idee zu sagen, oh, wenn du morgen schon anfängst und du gewöhnst dich dran und dann so viel Zucker und so, aber spätestens bei zuckerfreien Sachen, hmm. Und auf der anderen Seite ist es aber irgendwie völlig okay, loszuziehen und sich bei große Kaffeemarke hier an, äh, einfügen, ähm, sich irgendwie einen, irgendwie einen super süßen, milchhaltiges Kaffeegetränk mit drei Kilo Sirup drin zu kaufen, weil es ist ja ein Morgenkaffee mit irgendwas drin das aber viel mhm. mehr Zucker und auch Kalorien und alles hat, als irgendwie einfach Cola. Also eigentlich schon ein bisschen schräg, ja, ja. wenn man so überlegt. Ja,
1: eben. Und es ist ja auch Cola-Light, ich meistens trinke. Also es ist ja, naja. Aber für manche ist es halt ein Abendgetränk.
0: Ja, ja. ja, ne, ja. Also soll auch jeder äh, gerne und jede gerne haben, wie sie es jeweils wollen oder so. Aber ja. ja. Aber dann genau. würde ich sagen, sind wir damit durch und kommen zu... Mhm. Vorschlag 2 und bei Vorschlag 2 bist du dabei.
1: Das bin ich. Ich hatte erst überlegt, so irgendwie Audio-Slam und so, habe dann aber überhaupt nicht gewusst, wie setze ich das um. Und deswegen, ich ähm, habe dann so überlegt, was bräuchte ich wirklich? Und ähm, ich habe jetzt in den letzten Jahren ganz viele Fortbildungen, so langwierige Fortbildungen gemacht, wo ich ähm, viele Dinge mir eigentlich auch merken muss. So. Also wo ich aber auch keine Lust habe, das immer wieder nachzulesen. Deswegen dachte ich mir, es wäre doch cool, wenn es für so langwierige Fortbildungen oder auch andere Sachen, kurze, ähm, auch eine Podcast-Episode jeweils geben würde oder ein ganzes Podcast-Imperium sozusagen, ähm, wo zum Beispiel ich dann mal reinhören kann in die DIN-Norm XY, um dann wieder mir irgendwie ins Leben zu rufen, okay, was ist denn eigentlich meine Aufgabe als Qualitätsbeauftragte zum Beispiel oder als Sicherheitsbeauftragte, Woran muss ich da nochmal denken, was hat sich geändert und dass man dann einfach mit Kapitelmarken leicht erklärt, sich einfach nochmal anhören kann, okay, was ist eigentlich hier mein Job gerade, so, also, was habe ich da eigentlich gelernt vor acht Jahren? Also so Zusammen. richtig
0: auf ja. Sachthemen knallhart ja. runtergebrochene Inhalte. Ja, genau, aber
1: leicht erklärte Inhalte, die Jetzt nicht so kompliziert sind, ähm, dass man immer wegpennt, wenn man sich das anhört, sondern einfach sagt, okay, Moment, da war was, das habe ich schon mal gehört, äh, dann gehe ich doch mal zu Kapitel XY, da wird mir das erklärt, super.
0: Mir gefällt doch auch die ich, Idee, dass du sagst, du willst nicht was komplett neu lernen, sondern eher so eine Art Auffrischung machen.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Ne? Eine Auffrischung zu dem, also zu dem, zur Fortbildung, die ich gemacht habe, oder zu dem Abendkurs oder was weiß ich. Einfach eine Begleit-Audiospur ähm, nochmal.
0: Das finde ich eine sehr, sehr charmante Idee, gerade weil die, ja, wenn ich überlege, so Studium und sowas sind ja doch ein paar Tage her und auf der anderen Seite, wie du sagst, ne, man will ja nicht auch unbedingt was von wirklich null auf neu erlernen, sondern so ein Wiederauffrischen kann auch einerseits viel lockerer erfolgen und mhm. auf der anderen Seite... Wie du sagst, mit den Kapitelmarken kannst du ja dann nochmal reinspringen, wenn du sagst, oh, und da will ich jetzt nochmal in die Tiefe gehen.
1: Ja, eben. Also das wäre, das habe ich jetzt halt gemerkt, weil ich bin Sicherheitsbeauftragte und Qualitätsbeauftragte und manchmal weiß ich halt gar nicht mehr, was war denn da noch in den zwei Wochen, die jetzt fünf Jahre her liegen. Mhm. Kann ich mich mhm. gar nicht mehr dran erinnern. Und diese Auffrischungskurse, die ähm, sind halt auch teuer irgendwie und dann, ja. Ein Podcast zum schnell mal reinhören ist doch auch super.
0: Sozusagen der Auffrischungspodcast. Genau. <lacht> ich muss auch sagen, ich habe wahnsinnig Arbeit, damit Dinge auswendig zu lernen. Und ich habe mir zum Glück einen Beruf ausgesucht in die Richtung, in dem ich viel verstehen, aber eigentlich nichts auswendig können muss in dem Sinne. Aber ich spiele halt sehr gern Theater. Und da mhm. braucht halt die Auswendiglernerei doch ab und zu. Und eine Sache, die ich da irgendwann festgestellt habe, ist ein so ein, naja, mir macht halt sehr viel Hören, hallo liebe Podcast-Hörende zu Hause, gar nichts aus und das mache ich eigentlich sogar sehr gerne. Und da habe ich mir einfach meinen kompletten Text selber auf, damals noch eine CD gebrannt und ins Autoradio gepackt und einfach jeden Tag eineinhalb Stunden diese, na, das waren fast auch wirklich Stunde 20 Text gehört, bis der irgendwann saß, einfach durch die permanente Wiederholung immer wieder desgleichen, dass mhm. das irgendwann hängen geblieben ist. Von daher kann ich das total gut nachvollziehen, zu sagen, so eine, ja, so, so eine audio -Erinnerung an etwas, ne, in deinem Fall eher so eine Auffrischung, da reicht ja wahrscheinlich hoffentlich einmal hören. Oder aber so ein ja so ein knallhartes, ja, ich muss da wirklich was so in mich reinprügeln, dann dauerhaft, das kann ich total nachvollziehen, dass das hilfreich sein kann.
1: Hm. Ja, eben. Also fände ich irgendwie total gut.
0: Wäre eh mal ein sehr schönes Projekt eigentlich, das so ein bisschen zusammenzuskripten oder ähnliches, sich ein, ja, so ein paar Schnittstellen zusammenzuhängen, dass man sagt, oh, ich kann hier Text irgendwo reinwerfen und daraus baut mir sozusagen anhand der Überschriften und der Texte mit so ein bisschen Text-to-Speech, dass das ne, so, äh, der Text in äh, Sprache umgewandelt wird, wenn man dann eben sowas hat wie, ich muss diese eine blöde DIN norm auswendig lernen für die Prüfung. Das sind irgendwie fünf Stück, und okay, die müssen halt genau im Wortlaut erfolgen und dann lege ich mir die da rein dann kann ich da immer wieder auf die Kapitelmarke springen und springen und springen und gib ihm. Mhm. Was jetzt gar nicht so ein, wahrscheinlich so ein Public-Podcast ist, den jede Person irgendwie öffentlich braucht, sondern ein sehr mhm. individualisierter Podcast mit wahrscheinlich Hörerschaft genau eins wäre. Aber die technischen ja. Möglichkeiten dafür mal zu bauen, wäre eigentlich auch ganz cool.
1: Mhm. Das stimmt, ja eben, also. Ja. Jo. Ja.
0: ja. dann. Genau würde ich auf jeden Fall, naja, was heißt auf jeden Fall, ne, kommt auf das Thema an, ob ich es hören würde oder nicht, aber wenn das Thema was ist, was ich mal wieder auffrischen kann, also äh, Thema Programmierung, wenn da jemand genau was in die Richtung hat, gerne Link in meine Richtung werfen und was so Qualitätsmanagement angeht, wäre dann in deine Richtung zu werfen.
1: Mhm.
0: Wunderbar, mhm. dann <lacht> kommen wir zu Vorschlag Nummer 3, und da bin ich wieder am Drücker, und der heißt Alte Geräusche. Es gibt so manche alten Geräusche, die keine so eine, was soll ich denn sagen, Bedeutung mehr in der modernen Gesellschaft haben. Wenn man zum Beispiel an so ganz alte Hupen denkt, ähm, also so von einem Auto, und zwar nicht diese Modernen, die so Tüten machen, sondern diese, äh, diese Alten, die, die so gekurbelt wurden und dann eher so ein <lacht> machen. Oh, ja. Ähm, mhm. ja, jetzt äh, fällt es mir etwas äh, Schweres zu, äh, zu deuten. Äh, da, da mal dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Einerseits, wie kam denn dieses Geräusch zustande? Eben da, ne, so, wie ist diese Gerätschaft, dass die dieses Geräusch erzeugt hat? Und aber und das finde ich das Spannende, was machen wir heute aus diesem Geräusch? Ne? So also, dass man dann irgendwann sagt, okay, hm. irgendwann hat, ist man weggegangen, man braucht nicht mehr diese Gerätschaft, die eine Hupe macht, sondern irgendwie irgendwas Lautsprecherartiges vor einem Auto drin. Und dann hat man sich irgendwann darauf geeinigt, dass die dieses Geräusch macht. Und dann hat man irgendwann gesagt, das muss so und so laut sein. Denn wir haben jetzt heute sowas wie elektrisch fahrende Fahrzeuge, die, wenn sie ja langsam fahren, recht leise sind und um Leute in der Umgebung zu warnen, gerade Leute mit Sehschwierigkeiten oder einfach Leute, die gerade nicht aufmerksam sind, denn wir sind es gewöhnt, dass Autos vergleichsweise laut sind, dann eher so UFO-artige Science-Fiction-Geräusche, so ein oder ähnliches machen, um die Umgebung zu warnen. Und jetzt haben wir diese, ja doch ein bisschen wirre, aber doch einmalige Situation, dass wir bestimmen können, wie unsere Autos klingen, denn vorher war es einfach, ja der Motor macht halt Geräusche, wir kriegen den ein bisschen leiser, aber Jetzt haben wir solche Situationen und ich glaube, bei vielen Dingen ergibt es das ja immer mehr. Wir haben ja auch Gerätschaften, die heute piepsen oder Melodien spielen, wenn sie fertig sind mit dem, was sie sind. Und beispielsweise, warum spielen ganz viele Reiskocher Twinkle Twinkle Little Star? Ich weiß es nicht, warum. Mhm. Ähm, ich auch nicht. Ich wüsste es gerne. Woher kommen all diese alten Geräusche? Was wird aus denen noch? Und manche Sachen sind ja auch, kommen ja auch dann nochmal aus einer anderen Zeit, ne? oder nächstes Beispiel wäre dann Telefonklingeltöne, wir können heute alles nehmen, aber trotzdem geht jeder noch diese Ring, 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 woher kommt das eigentlich, und was haben wir daraus gemacht gesellschaftlich
1: ja, ja, klingt gut, also auch dann waren die ganzen alten Geräusche dann zu hören und so das äh... ja, würde ich mir wohl auch anhören
0: ja Natürlich ist da dann auch immer so ein bisschen die Frage, findet man da genug verschiedene Geräusche und welche Geräusche nimmt man dann? Und bei manchen Sachen, also an sich ist das Medium, denke ich, auch gut geeignet, weil es halt optisch ist. Mhm. Und aber auf der anderen Seite ist es natürlich manchmal vielleicht schöner, wenn man ein Bild dazu hat, dann die Frage, ob Shownotes dazu reichen oder wie jetzt bei dieser, bei dieser Hupe wäre es natürlich ganz cool, die mal in echt zu sehen. Von daher muss man da, glaube ich, dann ein bisschen unterscheiden. Aber ich glaube, das fände ich eine schöne Idee.
1: Mhm. Gut. Das stimmt.
0: Dann geht's es direkt flüssig weiter zu. <Musik> Nummer 4 und Nummer 4 kommt wieder von dir.
1: Genau. Ähm, der Name des nächsten Podcasts, die ich, den ich mir ausgedacht habe, ähm, ist Pflanzensprechstunde. Oh. Ähm, und zwar habe ich mir überlegt, wie könnte man, also das ist jetzt wirklich so ein bisschen Schwurbel viel Geld mit Schwurbel verdienen Podcast. Ähm, wie könnte ich mit wenig Aufwand viel Geld verdienen mit Schwurbel? Und Gefällt zwar geht es bei, bei Pflanzen äh, Sprechstunde nicht darum, über Pflanzen zu sprechen, sondern mit Pflanzen oh. zu sprechen. Und das quasi als Service anzubieten an Menschen, die an sowas glauben und dafür Geld zu nehmen. Das
0: war also, die Idee dahinter. Ja. Aber sprichst du in deinem Podcast mit Pflanzen oder ist es eine Art Service, den du anbietest, dass Leute sagen, ich bin nicht da, ich will aber, dass meine Pflanzen besprochen werden, genau. dass du dann den Lautsprecher mhm. hinstellst?
1: Genau, das, das ist die Idee, dass ich dann sage, okay, ihr könnt in Urlaub fahren, ihr wollt aber, dass eure Pflanzen ähm, äh, die ganze Zeit, 24 7, dann äh, besprochen werden mit schönen Worten. Bitteschön, bezahlt mich dafür, bitte. Das, ich dachte, so kann man auch mal aus Scheiße Geld machen. Ja, ich <lacht> Ich finde die Idee sehr, sehr gut. Vor allem äh, endlich mal ein vernünftiges
0: Monetarisierungskonzept. Mhm. Ich frage mich nur, ob Podcasts das passende sind, weil ich glaube, wenn du sowas, also wenn du jetzt, du willst ja richtig Geld damit verdienen und dann irgendwie so, klar kannst du sagen, du verkaufst einen geschützten RSS-Feed und sowas, aber dann laden es die Leute hier runter und es danach ja.
1: Mm. Und wenn du dich jetzt, so ein als, Abo mit ja, ja, so ein mm -hmm. Abo-Modell,
0: so eine App oder als so ein, so ein Sprachassistenz-Service, wo du sagst, na ja, also für 5 Euro im Monat, da kriegst du halt ein normales Gespräch. Aber für 10, da gibt's schon echt nette Worte und für 25 Euro im Monat, da gibt gibt's richtig liebe Worte für deine Pflanzen.
1: Mhm, genau, ja, okay, das, äh, das ist dann wahrscheinlich doch besser als ein Podcast, ja, aber, äh, auf jeden Fall mit Sprache und ja, nee, dann dann das Abo-Modell. <lacht> Falls ihr euch das äh, jetzt klaut, ja. ich hätte gern äh, Geld dafür, dann ab. Ja, was, ist, was sind denn deine Vertragsbedingungen? <lacht> äh, ja, weiß ich noch nicht, muss ich mir noch ausdenken. Ja. Irgendwas, was zu sehr, sehr zugunsten von mir ähm, natürlich. <lacht> Nein, ich würde das Geld dann nehmen, um damit ähm, Bäume irgendwo zu pflanzen oder so, dass dass die Welt so ein bisschen ja. gerettet wird.
0: Aber kriegen die denn noch einen Lautsprecher, damit die auch noch besprochen werden?
1: Ja, das kann man ja dann noch ins ins Abo-Modell mit aufnehmen.
0: Oh, das ist ja wie so ein finanzielles Perpetuum Mobile, weil die zahlen ja dann auch wieder Geld ein. Damit kannst du wieder neue Bäume pflanzen, da hängt dann wieder eine, so eine Box mhm. dran, die muss ja auch wieder jemand zahlen. Das geht ja ewig so weiter.
1: Ja, eben. Also genial. Ne? Total gut.
0: Oha. Was ma was machst du denn, wenn du so Weltherrschaft an dich gerissen hast mit deinem Ja, äh, Dann
1: werde ich natürlich äh, ins, ins Weltall fliegen und äh, damit ich mich ah äh, nee, äh, Astronautin darf ich mich ja dann nicht mehr nennen, aber dass ich dann wie alle Milliardärinnen äh, dann ins, ins Weltall fliege. Das ist ja das neueste Hobby jetzt. Nein, ich würde, wenn ich die Weltherrschaft hätte, würde ich würde ich überall Geld drauf schmeißen, wo jetzt Geld fehlt, damit das Leben wieder ein bisschen besser wird.
0: Irgendwie klingt das ganz attraktiv. Nee. <lacht> ah, großartig. Ja. Nee, finde ich auf jeden Fall sehr unterstützenswert, gerade mit dieser Zielsetzung. Sehr, sehr gut. Und dann kommen wir auch schon zu... Idee Nummer 5. Und die kommt aus der Community. In dem Fall habe ich eine audio von Ferai. Der hat mir einen... Pfeil geschickt. Achtung, das ist ein bisschen länger, indem er über eine Podcast-Idee ausholt. Ich starte hier mal die Aufnahme.
2: Servus Philipp, hallo liebe Gästin oder lieber Gast. Ich habe für euch heute zwei Zutaten zu eurer Podcast-Pastete und eine davon hat sogar zumindest im Titel etwas mit Essen zu tun. Und mit der fange ich jetzt auch an, das sind nämlich die Frühstücksfragen. Die Idee ist relativ simpel. Jeden Wochentag erscheint relativ früh am Morgen eine sehr kurze Episode, in der man eine Frage stellt und vielleicht noch ein paar Hintergrundinformationen dazu gibt, weshalb einem diese Frage durch den Kopf geistert. Ein simples Beispiel hierfür wäre, ist der Unterschied zwischen herrlich und dämlich der, der einem ins Gesicht springt, nämlich der zwischen einem Herrn und einer Dame? Kleiner Spoiler an der Stelle, nein, natürlich nicht. Das Wort dämlich kommt von damisch und hat den gleichen Wortstamm wie dumm. Andere Fragen, die man hier stellen könnte, wären etwa Weshalb braucht man Klarspüle in der Spülmaschine? Eben diese winzigen Dinge, die man sich vielleicht mal fragt, als Frage formuliert, in einem kleinen Happen, vielleicht fünf Minuten lang. Am Wochenende erscheint dann eine längere Folge, bei der man sich mit einem Gesprächspartner ähm, eine Zeit setzt, 30 Minuten, vielleicht eine Stunde, und darüber diskutiert, welche Fragen man die Woche davor gestellt hatte, welche Erkenntnisse man vielleicht hatte, ob es eine Antwort gibt oder einfach nur... Bild in der Gegend herum philosophiert, ohne am Ende einen tatsächlich faktischen Erkenntnisgewinn zu haben, aber vielleicht andere Dinge zu lernen. Vorschlag Nummer zwei stammt dann eher aus der Schublade, würde ich vermutlich so nicht umsetzen. Ihr könnt euch dann gerne mal die Zeit nehmen, darüber zu diskutieren, was eventuell Probleme damit sind. Ähm, ich habe ihm den Arbeitstitel gegeben, Bottom-up. Vielleicht noch mit einem Untertitel wie Der Praktikast. Man kennt diese Situation, man hört einen neuen... Von einem öffentlich-rechtlichen Sender zum Beispiel produziert ein Podcast und die Gesprächspartner sind immer dieselben. Das sind immer C irgendwas O's, Chief Technology Officers, Chief Financial Officers von großen Unternehmen. Und auf die Frage, wie denn so die Arbeitsmoral ist, kommen immer die gleichen Plattitüden. Unsere Arbeiter sind hochmotiviert, wir sind Leader, wenn es darum geht, unsere Arbeiter hochzuhalten, die Innovation ist großartig, alle fühlen sich toll. Ist das so? Um das zu ergründen, müsste man einfach von unten anfangen. Das heißt, man lädt sich die Leute ein, die im Zweifelsfall den ganzen Dreck abbekommen, nämlich die Praktikanten. Und wenn so ein Praktikant am Ende kommt und einem erzählt, <lacht> ja, die Firma war toll, ich habe interessante Aufgaben gehabt, das Arbeitsklima war hervorragend, dann ist vielleicht die Firma auch wirklich so toll, wie das die Chefs sagen.
0: Komm, Oder die Praktikanten Praktikant haben eine gute Bewertung.
2: Ich habe nur Kaffee gekocht, Dokumente sortiert und überhaupt, wenn alle unfreundlich und haben mich überhaupt nicht beachtet, dann ist vielleicht doch die Situation in der Firma nicht ganz so toll, wie es eigentlich Chef Glauben machen wollen.
0: Hm. Naja, da meine viele Podcast-Ideen.
2: Habt Spaß beim hm. Durchdiskutieren und vielleicht hört man sich ja mal auf anderen Wegen. Servus.
0: Ja, das war fairer, gleich mit zwei Ideen hintereinander. So. Ja. Das waren jetzt zwei. Also einmal diese Idee mit den Frühstücksfragen.
1: Mhm. Ich, äh, mir ist dann so gekommen, ich habe solche Fragen beim Frühstück nicht, deswegen wüsste ich gar nicht, ob das für mir so ein Mehrwert wäre, aber so kurze Fragen, die einem durch, so ein, durch den Kopf kommen könnten, mal beantwortet zu kriegen, warum nicht?
0: Naja, aber also ich glaube, wenn ich es richtig verstehe, ist ja die Idee, dass du unter der Woche eine Frühstücksfrage gestellt bekommst, wie zum Beispiel, warum braucht man Klarspüle in der Spülmaschine? Aber die Auflösung kommt erst am Wochenende.
1: Ach so, dass man sich da Gedanken drum macht. Also
0: zumindest habe ich es okay, jetzt ja. so verstanden.
1: Ja, ich, ich muss auch sagen, ich war vielleicht etwas abgelenkt, weil wir ja wieder aus dem Livestream rausgeflogen ja, ja. sind. Deswegen ähm, habe ich beim ersten nicht so zugehört. Nicht Aber nicht. ja. Ja. An sich auch nicht. Auch keine schlechte Idee. ja.
0: Glaub, sozusagen das Problem in Anführungszeichen, das ich damit habe, ist, ich habe diese Fragen irgendwie schon von selber, also irgendwie so, so Sachen, so ein Hm, warum gibt es eigentlich XY hier einfügen und warum ist das eigentlich so und so, habe ich das Gefühl, dass ich einfach schon wahnsinnig viele habe und dann will ich eher ein mhm. Medium haben, das mir die vielleicht auf den Punkt noch beantwortet, deswegen bin ich so ein Riesenfan zum Beispiel von äh, Karambolage, die eben immer so mhm. Kleine, sind insbesondere entweder Besonderheiten der deutschen oder der französischen Kultur oder aber auch Unterschiede irgendwie aufzeigen und dann aber immer gleich einordnen und erklären, warum die Sache so ist. Was ein Rettich, äh, so ein, ein na, sagen, wie man einen Rettich in Deutschland vorbereitet, schrecklich, zubereitet und, und wie in Frankreich so schneidetechnikmäßig. Also solche Dinge liebe ich ja. Gerade so ein bisschen unnützes mhm. Wissen habe ich ein großes Herz dafür. Aber da hätte ich dann, glaube ich, also gerade wenn was ist wie ein, warum braucht man eine ähm, Klarspüle in der Spülmaschine, da würde ich dann einfach irgendwie selber danach gucken, wenn es mich dann wirklich selber interessiert. Wenn es mich nicht interessiert, dann würde ich nicht, dann, dann wäre es mir auch egal. Das, das wäre so ja. ein bisschen das Manko an dem Format für mich.
1: Das stimmt. Und ich glaube, ich würde auch nicht mehr so die Gedanken darüber machen, ich würde dann eher googeln, so, oder ja. ähm, andere ähm, ähm, Suchmaschinen benutzen und ähm, dann die Frage für mich schon längst beantworten ja, und ja. nicht warten, bis die Auflösung kommt. Ja, ja, ich glaube, das wäre mir auch nichts.
0: Sind wir da eigentlich so ungeduldig geworden irgendwie in die Richtung, weil es so einfach verfügbar ja. ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Wobei ich das auch ehrlich gesagt gar nicht mal so finde, ich jetzt nicht nur negativ. ist es ja. Ich finde auch, das auch gar nicht auch negativ. Toll, dass man nicht sagt, na ja, mhm. ich weiß es halt nicht, egal, sondern dass man sagt so, hey, aber ich finde es jetzt interessant, ich will es rausfinden.
1: Mhm, genau. Finde ich eigentlich auch gut. Also ich äh, sehe da nichts Schlechtes dran, ähm, das Wissen der Welt immer mit, äh, mit sich tragen zu können.
0: Das ist wahr, das ist wahr. Ja. ja, und dann Idee Nummer zwei hat er hier noch mit reingeschummelt, gleich zwei Ideen auf einmal, mit diesem von unten Podcast, in dem statt irgendwelche repräsentativen Personen, die natürlich sehr viel schönigen, eher Praktikanten und Co. in Unternehmen interviewt werden.
1: Ja, wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass dann ähm, ja, obwohl es wird dann halt, ähm, könnte auch sein, dass es überwiegend schlechte Kritiken gibt, weil weil sich die PraktikantInnen oder die ähm, Aushilfen dann irgendwie schlecht behandelt fühlen und deswegen erstmal schimpfen, statt irgendwie ähm, objektiv über ihre Arbeit mhm. zu sprechen, mhm. sondern einfach nur, die sehen dann vielleicht nur das Negative und schimpfen dann eher, obwohl es eigentlich ein guter Arbeitgeber ist.
0: Ja, ich glaube, ein Problem in die Richtung ist halt auch einfach, mh, wenn du halt wirklich willst, dass Leute frei und offen reden, dann werden sie das nicht über ihren Arbeitgeber oder ehemaligen Arbeitgeber tun, mhm. wenn sie mit denen entweder nicht ganz hart gebrochen haben oder ganz viel Positives sagen. Weil ich meine, niemand will da eine Brücke, ver oder wie sagt man auf Deutsch, so eine, so eine Brücke abbrennen
1: mhm. oder
0: so, so verbrannte Erde hinterlassen. Außer man ist so frustriert, dass man sagt, das ist auch schon alles egal.
1: Ja, ja, genau. Und dann ist man halt auch eher eher negativ gestimmt als, ja. als positiv und äh, gibt dann auf jeden Fall eine negative ja. Einschätzung. Ich, ich meine, ich kann
0: die Idee dahinter gut verstehen und es gibt ja auch so Online-Bewertungsportale auch für Arbeitgeber. Mhm. Aber ich glaube auch da, da schreiben halt entweder Leute rein, die entweder vom Personal kommen und das Ganze etwas schönigen oder Leute, die gerade total euphorisch sind oder Leute, die total frustriert sind. Das ist, glaube ich, ein bisschen, auch wie bei Produkt-Online-Bewertungen, Leute mit ein- und mit fünf Steinen schreiben tendenziell was, weil die einen sind total mhm. euphorisch und die anderen sind mega frustriert und wollen ventilieren. Interessant finde ich ja eigentlich auch eher die Bewertungen dazwischen, also geradezu die Dreier-Bewertungen finde ich oft sehr ausschlaggebend. Weil die mhm. eben keinen so ein, ja, alles Mist, das ganze Produkt ist ein Quatsch, war, 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 war. alles schlimm oder ein Top-Bewertung, alles wunderbar, irgendwie mein Leben ist nie wie es wieder äh, zuvor war, alles ist besser.
1: Mhm. Weil
0: irgendwie, die Wahrheit liegt halt einfach immer irgendwo dazwischen.
1: Genau, ja, eben. Deswegen werden ja beim Slam auch immer die, die beste und die schlechteste Bewertung gestrichen Genau. Damit man halt den Mittelmaß, das genau. Mittelmaß hat. Ja, dann kriegst du ja auch so ein bisschen ja.
0: die Parteiigkeit. Wenn du sagst, mhm, oh, genau. da hat jemand beim Slam eine der bewertenden Personen hat irgendwie, hat einen Freund da sitzen oder irgendwas, dann kriegst du das so ein bisschen weg.
1: Mhm, genau. Ja, ja. Und
0: ich meine, das andere ich Problem ist natürlich so das Thema Anonymität irgendwie, man müsste es ja eigentlich irgendwie eher schaffen, dass die interviewte Person anonym dabei bleibt. Mhm. Damit es halt nicht auf die zurückfällt und ich glaube, dann wird es halt schwierig, weil wenn du wirklich erzählst, was du da tust, man ganz ehrlich, da muss der Laden schon gigantisch groß sein, dass dann das nicht auf die Person mhm. zurückzuführen ist, wer das war und genau. das, glaube ich, wird sehr, sehr schwer in die Richtung.
1: Eben, das glaube ich nämlich auch, dass es das, ähm, nicht so klappt, wie es in der Vorstellung sich vielleicht ja. irgendwie liest. oder. Ja.
0: Aber vielleicht muss man da irgendwie einen Dreh drum schaffen, weil eigentlich finde ich die Idee dahinter schon wirklich gut, dass man eben nicht... Die Leute interviewt, die irgendwo oben in den, äh, ja, ich sag mal, PR-mäßig abgestellt werden, sondern Leute, die ja sehr hm. bodenständig an den Themen dran sind, die Arbeiter, die Praktikanten, die Leute, die sozusagen das gemeine Fußvolk bilden.
1: Ja, das auf jeden Fall, aber ich glaube, ähm, die meisten sind auch in der Masse mutiger, dass man dann halt so, ein, so einen Querschnitt dann eher rausfiltert und nicht halt einzelne Stimmen da rauszieht. Glaube oh. ich, das würde dann eher klappen. Ja. Leicht.
0: Oder man macht nochmal was anderes. Man sagt, okay, wir machen eher so eine Art Poker und lassen fünf Praktikanten aus verschiedenen Firmen miteinander reden, was sie so erlebt haben und das so ein bisschen untereinander vergleichen, weil ich glaube, dann ist es da auch eher so ein bisschen einfacher, das einzusortieren und auch ein bisschen liegt es eher so ein bisschen in so einem, so einem schönen Gesprächsfluss, als hier so eine Person einzeln auszuquetschen
1: ja eben eben ja.
0: aber ich glaube da wäre auf jeden Fall Potenzial drin und irgendwie Luft auch wenn ich noch Schwierigkeiten sehe an sich würde ich das auch gerne hören ich finde es schon spannend
1: ja eben also es ist auch es ist schon spannend aber ähm, ja ich stelle mir die Umsetzung halt ein bisschen schwierig vor aber ja, ja wer aber das mal machen will ne dann
0: soll ihm nichts im Wege stehen von uns aus
1: <lacht> ja
0: Liebe Vera, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Oh, gerne, war schön.
0: Jetzt würde ich dich gerne noch fragen. Wenn Menschen jetzt dir folgen möchten und deine Kükenbilder sehen oder mehr über dich erfahren und ähnliches, wo finden dich die Leute denn in deinem bevorzugten Social Media?
1: Also man findet mich tatsächlich bei Twitter Verkübtheiten mit UE und ohne C. Ähm, oder es gibt tatsächlich auch noch verknügtheiten.de, aber da ähm, ja, lade ich nur noch sporadisch Bilder hoch. Ich äh, behalte die Seite eigentlich nur, damit mir keiner die Domain klaut. <lacht> ähm, dann bin ich tatsächlich auch auf Instagram zu finden, auch noch bei Facebook, weil ja, ich muss da leider noch sein, wegen Slam-Organisation. Mhm, ähm, ich glaube, das war's. Ähm, genau. Da ja. bin ich überall zu
0: finden. Ja, schön. Und gibt's auch Projekte, die du gerne pluggen möchtest? Ob Podcast oder Veranstaltungsreihen, ob Slam. Ähm,
1: pff, ähm, nee, eigentlich ist Podstock halt, kommt mal gerne alle her. Und ähm, ja, wer wer ein Slam von mir organisiert sehen möchte, kann gern äh, nach Wiesbaden in den Schlachthof kommen oder nach Mainz ins Kutz. Das klingt so gut. gut.
0: Ja. Und vielleicht, weil du den Potstock noch erwähnt hast, wenn jetzt Leute sagen so, das klingt irgendwie interessant, aber scheint jetzt so eine eingeschworene Gemeinde zu sein oder so, weiß ich jetzt nicht, ob ich da so reinpasse. Wie können die Leute sich dem Ganzen denn ein bisschen nähern oder wie kann man sich das vorstellen, wenn da Leute jetzt mitmachen wollen?
1: Ähm, also als im Orga-Team oder was? Nö, jetzt oder tatsächlich einfach als teilnehmende
0: also Person, die da hinfahren wollen.
1: Einfach, ähm, ja, einfach dann, wenn das ähm, nächste Podstock stattfindet, ein Ticket klicken und einfach hinfahren. Wir sind sehr flauschig, wir nehmen Leute gerne auf, wir sind ähm, ach, wir haben keine Vorurteile irgendwie und ähm, ja, freuen uns über jede Person, die da kommen mag.
0: Das klingt super. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank auch diesmal für die Community-Einreichungen. Wenn ihr auch eine machen wollt, dann schickt die mir am liebsten natürlich auf Audio. Ihr findet mich auf Twitter unter @derphilip. mehr Infos zu diesen Folgen und alle anderen Folgen auch noch unter podcastpastete.de und meine anderen Podcasts unter podcast.philipp-weismann.de Wie gesagt, ich mache jetzt eine kleine Sommerpause und dann geht es wahrscheinlich im Herbst wieder weiter mit Philips Podcast Pastete. Bis dahin vielen Dank fürs Zuhören. Dir nochmal vielen, vielen Dank, dass du hier warst, Werder. Und eine gute Zeit bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.